0: 우리 이 아침에도 새벽에 어, 기도하기 위해 또 엎드리고 또 예배하는 여러분들 진심을 축복하고 환영합니다. 어, 오늘도 하나님의 말씀을 위해서 우리 삶에 어, 하나님의 동행하신 또 위로가 함께하는 이 아침이 되길 소원합니다. 얼마 전에 어, 다니엘 세일의 기도회에 여러 간증하시는 분들을 우리는 어, 말씀들을 듣고 또 묵상하고 하는 시간들을 가졌죠. 그중에 저는 그 간증 중에 한 분의 간증이 기억이 납니다. 우리가 많이 따라 부른 찬양 주의 손을 주의 손에 나의 손을 포개고 난 이렇게 많이 받았는데 뭐 이런 찬양을 새롭게 부르면서 우리들이 많이 알려진 찬양사 학자 유운성 전사님의 간증을 듣게 되었습니다. 그때 그분이 그 자신의 뇌종양 진단을 받게 되는 사연들, 그러면서 그의 인생에 삶과 죽음에 대해서 다르게 생각하게 되었다는 것들을 듣게 됩니다. 그래서 자신이 언제 죽을지 모르는 시안부 인생이라는 사실들을 인정하게 되었고 그럼에도 불구하고 감사하게 하루하루를 어떻게 살아가야 될지 고민하게 된다는 그렇게 고백하는 것을 기억합니다. 그러면 산마디를 덧붙였죠. 근데 사실 냉정하게 따져보면 자기만 시한부 인생이 아니라 우리 모두가 다 시한부 인생 아닙니까? 라고 질문을 하는 겁니다. 단지 차이가 있다고 한다면 자신은 뇌종양이라는 것 때문에 언제든 죽을 수 있다는 것이 현실로 와닿아 있는 것이고 우리들도 어떻게 죽을지 모르지만 언제든 죽을 수 있는 존재라는 것에 별 차이가 없다는 라 것입니다. 그렇죠? 삶에 찾아온 고난이 주는 유익 중에 하나가 죽음이란 것이 그다지 멀지 않은 현실적인 문제라는 것을 깨닫게 된다는 것입니다. 매일매일 살아가는 분주한 삶에서 죽음은 머나먼 이야기처럼 들리고 현실감 없는 주제였지만 그러나 감당하기 어려운 문제와 고난을 겪게 될 때에 깨닫게 되는 것은 죽음은 바로 곁에 있는 것임을 느끼게 한다는 것입니다 성경에도 다윗 자신이 인생에 닥쳐온 고난의 문제 앞에서 이것을 깊이 깨닫고 고백했지요 3월상 20장에 보게 되면 나와 죽음의 사이는 한 걸음뿐이니라 라고 고백했습니다 한 걸음 죽음이 멀리 있지 않고 바로 코앞에 있음을 느끼며 살아간다는 것입니다 자신을 죽이려고 혈연이 되어서 쫓아오고 있는 사울과의 추격 속에 쫓고 쫓기는 인생 속에서 삶과 죽음 사이는 한 걸음뿐이라고 느끼며 살았다는 것입니다. 모든 사람들의 인생이 마찬가지입니다. 자신이 매일매일 살아간 삶을 느끼면서 하루하루를 만족하고 살아가도 내일 나에게 어떤 일이 일어날지 우리는 알지 못하는 한계 속에 살아가는 존재임을 깨닫게 됩니다. 마치 잠깐 있다가 사라지는 안개와 같은 것이 우리의 인생이구나라는 것을 깨닫게 하실 때가 얼마나 많습니까? 욥도 지금 자신의 겪고 있는 고난으로 인해서 죽음이 그리 멀지 않음을 느끼고 있습니다. 수년이 지나면 나는 돌아오지 못할 길을 갈 것임이니라 심지어는 나의 기운이 쇠하였으며 나의 날이 다하였고 무덤이 나를 위하여 준비되었구나라고 고백하듯이 자신이 고난 속에 하루하루 살아가는 것이 죽음을 향해 나아가고 있음을 피부로 느끼고 있다는 것입니다. 그리고 11절에도 나의 날이 지나갔고 내 계획, 내 마음의 소원이 다 끊어졌구나라고 고백하고 있습니다. 이것은 가까이에 있는 죽음이 두렵다는 것이 아닙니다. 오히려 죽음이 지금 내가 겪고 있는 고난을 벗어날 수 있는 유일한 것처럼 보이기도 하는 것입니다. 그래서 고통의 한복판에서 많은 사람들이 하는 말이 이렇게 하루를 더 산들 무슨 의미가 있는가. 차라리 죽음이 주님이 지금이라도 부르시면 당장이라도 달려가고 싶다라고 말하는 것입니다. 유은성 전사님과 같이 자신에게 뇌종양이라고 하는 병이 있음을 인정하고 자신이 시한부 인생이라는 사실을 인정할 때에 우리 스스로에게 해야 할 올바른 질문들은 그러면 나는 언제 죽지가 아니라 그럼 이제 인생을 어떻게 살아가야 하지? 라는 것입니다. 나에게 주어진 인생을 어떻게 살아가야 하지? 라는 질문이 올바른 질문이라는 것이죠. 왜냐하면 우리는 죽음으로 끝나는 인생이 아니라 죽음 너머의 에 영원한 삶을 향해서 나아가는 존재이기 때문입니다. 언제 죽고 얼마나 오래 살다 보, 살고 이것보다 더 어떻게 살아왔는지가 어떻게 살아왔는지 그 증거를 가지고 중 앞에 서야 하는 존재들이기 때문입니다. 욕도 자신의 고난 때문에 죽음이 멀지 않고 이제는 죽음조차 두렵지 않습니다. 오히려 지금이라도 죽음을 통해서 하나님께 나아가는 것이 더 간절해지는 것이 현실이기 때문입니다. 하지만 죽음조차 두렵지 않은 욕이 두려워하는 것이 하나 있습니다. 그것은 지금까지 자신이 살아온 삶에 대한 인정과 보증입니다. 사람들은 자신의 고통을 이해하지 못하고 비웃고 속담거리처럼 조롱하고 침을 뱉어도 견딜 수 있었던 것은 사람들은 몰라도 주님은 아시지라고 하는 마음 때문이었습니다. 심지어는 친구들조차도 자신의 진실함을 이해하지 못하고 조롱하는 가운데에도 자신의 진실함에 대해서 주님은 아신다, 나는 확신으로 견딜 수 있었습니다. 그런데 지금은 그것마저도 흔들리고 있는 것입니다. 19절에 지금 나의 증인이 하늘에 계시고 나의 중보자가 높은 기대에 계시니라 지금 나의 고난 속에서 친구들의 비난과 조롱 사람들의 비웃음 사이에 아무도 자신의 진정성을 증거해 주고 중보해 줄 존재가 보이지 않는다는 것입니다 너무 멀게만 느껴져서 답답하다는 것입니다 죽음조차 두렵지 않은 욥이 하나님께 구하는 것한 가지가 있습니다 그것은 3절에 청하건대 나에게 담보물을 주소서 나의 손을 잡아줄 자가 누구일일까라고 하는 것입니다 나를 향한 하나님의 약속이 변함 없고 신실하심을 보증할 약속을 달라는 것입니다. 아무도 이해하지 못하고 세상이 나를 알아주지 못해도 나의 삶을 아시는 주님, 내 중심을 살피시는 주님은 내가 어떻게 살아왔는지를 아시는 주님이 내가 안다라고 말씀하시는 것 그거 하나면 됩니다라는 고백입니다. 그것이 삶과 죽음의 한 걸음 사이에 있는 요배 소망입니다. 14절과 15절에 무덤에게 너는 내 아버지라 구더기에게 너는 내 어머니라 내 자매라 할지라도 나의 희망이 어디 있으며 나의 희망을 누가 보겠느냐라고 고백하듯이 죽음을 상징하는 그 무덤 그 죽음의 현실화된 시신썩어구더기가 꿈틀대는 현실을 느낄 정도의 비참한 상황이라 할지라도 자신에게 유일한 소망은 주님이 내 삶에 보증이 되신다는 사실입니다. 하나님의 백성을 향한 하나님의 신실한 약속에 대한 확실한 보증이 되어주는 담보물을 달라고 기도하는 것입니다. 이것은 예수를 믿는 우리들에게도 마찬가지입니다. 사도 바울이 고백하듯이 나의 간절한 기대와 소망을 따라 아무 일에든지 부끄럽지 아니하고 오직 전과 같이 이제도 온전히 담대하여 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도가 존귀되게 하려 하나니 이는 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익합니다 하나님의 자녀로 살아가는 우리들에겐 살고 죽는 것보다 더 중요한 것이 있습니다 그것은 우리를 향한 하나님의 약속에 대한 소망입니다 우리를 위해 죽어 우리에게 영원한 생명을 주신다는 약속에 대한 소망입니다. 우리에게는 이 소망의 보증이 되어 신 분이 바로 우리 안에 계신 성령님이십니다. 성령님은 우리를 인치시고 하나님의 자녀로 인치시고 우리를 보증해 주십니다. 그 보증으로 우리에게 하나님의 언약에 대한 담보물을 보여 주시죠. 그 담보물은 바로 예수 그리스도의 십자가입니다 사는성도 여러분 예수의 생명으로 하나님의 자녀로 살아가는 우리들에게 수많은 고난 속에서 변함없이 우리를 보증하시는 성령님 내 자녀라고 너는 하나님이 귀 여기는 하나님의 자녀라고 우리를 보증하시는 성령님 안에서 믿음으로 견고히 서시기를 바랍니다 고난 속에 약속이 흔들리고 믿음이 흔들릴 때마다 우리에게 보여주신 담보물이 되어주신 예수 십자가를 붙들고 믿음으로 승리함을 살아가는 귀한 성도님들이 다 되시길 주님의 이름으로 축원합니다.